0: MediTalk, Medizin für Dich erklärt, mit Frau Dr. Steidl.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MediTalk, Medizin für Dich erklärt. Mein Name ist Dr. Elvira Steidl und ich bin Fachärztin für Neurologie in einem MVZ in Bad Homburg. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Multiple Sklerose. Ich habe unsere MS-Patientin Katja wieder mitgebracht die uns schildern wird, wie sie ihre Therapieentscheidung getroffen hat und wie sie gelernt hat, mit der Krankheit besser umzugehen. Dieser Podcast wird unterstützt von CellGen. Vorab würde ich gerne allen Patienten mit auf den Weg gehen, dass die Therapieentscheidung auch eine Entscheidung für die weitere Zukunft ist und diese Entscheidung nicht gleich getroffen werden kann. Also die Erfahrungen, die Katja in dem Interview schildert, sind ganz individuell, sodass auch jede Therapieentscheidung mit ihrem Arzt zusammen immer individuell auf ihre Interessen, auf ihren Lebensstil angepasst werden sollte. Wir sind mittlerweile sehr froh, dass es viele Therapiemöglichkeiten gibt. Diese kann man in drei große Gruppen einteilen. Das sind erstmal orale Medikamente, also die man als Tabletten schluckt, Infusionstherapien über die Vene oder subkutane oder intramuskuläre Spritzen, die man als Patient selber verabreichen kann. Welche Therapie wirklich die geeignetste für einen ist, kann man vorab nie zu 100% sagen. Weder Sie können diese Entscheidung 100% richtig treffen, noch kann Ihr Arzt Ihnen zu 100% versichern, dass diese Therapie funktionieren wird. Aber wie auch in dem Interview Sie gleich hören werden, ist eine Therapie zu versuchen, sehr wertvoll, um Nervengewebe zu retten und gar nichts zu machen, sehr riskant, weswegen wir Neurologen immer darauf drängen, so früh wie möglich mit einer Therapie zu starten. Ich wünsche allen viel Spaß mit Katja im Interview bei Fragen und Anregungen. Gerne Fragen unter podcast.dr-schöll.de und viel Spaß. Hallo Katja. Hallo. <lacht> Katja, wir beschäftigen uns heute mit deinem weiteren Weg. In der letzten Folge hast du ein bisschen über deine Krankheit erzählt. Ähm, könntest du noch einmal für die Zuhörer sagen, was du aktuell für Beschwerden hast?
0: Aktuell habe ich ähm, eine Einschränkung der Gehstrecke, also schwere Beine eigentlich immer. Und ab so einer Gehstrecke von einem Kilometer ungefähr werden die Beine dann auch wirklich richtig schwer. Ich äh, muss mich sehr konzentrieren, die zu steuern und muss dann auch äh, mich vor Moment hinsetzen und ein bisschen ausruhen. Dann habe ich meine linke Hand, äh, die entwickelt eine Spastik. Die kann ich an manchen Tagen so gut wie gar nicht so benutzen. Also für grobe Sachen schon, aber zu tippen, zum Beispiel am Laptop oder so, das geht dann nicht mehr. Und das macht sich jetzt auch in der rechten Hand bemerkbar. Teilweise habe ich ein Taubheitsgefühl in der linken Gesichtshälfte. Wie sieht es mit Gedächtnis und Konzentration aus? Funktioniert ganz gut. Also das, das ist schön zu hören ja, das funktioniert ganz gut also ähm, tatsächlich ist das auch so ein bisschen die Angst, dass wenn ich mal was vergesse oder ich merke an manchen Tagen, gerade wenn ich so viel Stress habe, mir fällt es schwer Dinge zu behalten, mich zu konzentrieren oder wenn, ich, wenn mir was komplett so untergegangen ist und ich denke, mein Gott, wie konnte ich das jetzt vergessen ist sofort der Gedanke äh, ja, ich hoffe, das ist nicht die MS, sondern einfach nur ganz normal passiert, wie bei anderen Menschen auch mhm. dass man ein bisschen gestresst ist und dann auch mal
1: die Platte hängen bleibt genau ähm, Sie hatten jetzt schon erzählt, dass Sie mit 22, als Sie im Ausland waren, die ersten Beschwerden gehabt haben, die sich auch zurückgebildet haben in Form von einer Sehstörung. Mhm. Und dann war elf Jahre eigentlich Ruhe, ja, was gar nicht mhm. so ungewöhnlich ist. Einige merken das gar nicht in den jungen Jahren und sagen, ja, mir nee, war zwar was, aber habe ich nicht ernst genommen. Sie waren sogar in der Klinik und haben das untersucht. Jetzt mhm. diese, dieses akute Ereignis Kam das noch mal so vor, dass Sie auch eine akute Therapie in der Klinik gehabt haben? Also
0: ich hatte eine Cortisonstoß-Therapie von vier oder fünf Tagen. Genau. Mhm. Die wurde über die Vene gegeben. Genau. Denn für die Zuhörer, also ein
1: Schub, ist immer klassifiziert als neue Beschwerden, die auftreten, die man so auch nicht kannte und die bleiben. Also nicht nur für eine halbe Stunde, für zwei Stunden, sondern wirklich dauerhaft bleiben. Und da macht es auch Sinn, wirklich sich mit dem Arzt, mit dem Neurologen und in der Klinik vorzustellen, damit diese Stoßtherapie mit Cortison begonnen werden kann, um das zu unterdrücken. Mhm. Nach dieser Stoßtherapie sind die Beschwerden rückläufig
0: gewesen? Also, ich habe mich auf jeden Fall erstmal stärker gefühlt und kräftiger. Das hat aber nicht lange angehalten. Und danach haben die Cortisonstoßtherapien auch gar nicht mehr angeschlagen.
1: Mhm.
0: Weil sie dann schon in diese chronisch progrediente Form
1: übergegangen sind.
0: Genau, genau.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, was an Symptomen übrig geblieben ist. Das wurde so langsam immer schlechter. Mhm. Wie haben Sie dann den Weg zu möglichen Therapien für sich ja, angefangen? Wo haben Sie gesucht? Wer hat Ihnen da geholfen?
0: Ja, also ich wurde entlassen mit mehreren Lettern, wo drauf stand, was es für Therapiemöglichkeiten gibt. Also die Ärzte hatten mir das vorsortiert und es waren fünf oder sechs verschiedene Arten von Medikamenten. Und da auf stand dann zu jedem Medikament stand dann, wie man das einnimmt, was es für Daten gibt in den Studien, wie erfolgreich die sind. Und so ganz, 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 ganz grob der Wirkmechanismus und auch für einen Laien jetzt nicht unbedingt sehr einfach zu verstehen. Also ich musste mich da wirklich auch reinfuchsen und hatte dann keinen Arzt an der Hand, der wirklich mich beraten hätte. Also mein Neurologe hatte mir was empfohlen und ich hätte dann gefragt, wie er darauf kommt, also warum er der Meinung ist, so dass gerade das Medikament und dann sagte er, ja, das wäre einfach eine ganz neue Sache und sehr erfolgsversprechend und ich habe gesagt, ja, aber warum? Ich bin so jemand, ich will es dann auch verstehen. Also was ist was unterscheidet diesen Wirkmechanismus von anderen. Und das konnte er dann aber auch nicht so genau erklären. Er sagt, im Grunde genommen wirkt es, also wirkt es sehr sehr ähnlich alles. Und dann, also dadurch fiel mir die Entscheidung unglaublich schwer. Mich mhm. da jetzt für irgendwas zu entscheiden, war war also wirklich eine Überforderung. Ja.
1: Hat Ihnen da jemand geholfen oder war das dann einfach eine Hauruck-Entscheidung, jetzt muss ich halt was nehmen?
0: Hm. Also Haruk-Entscheidung, ich habe da wirklich mit mir gerungen, mehrere Wochen. Nee, also mir hat keiner geholfen. Das war tatsächlich, also ich habe mich dann irgendwann dafür entschieden, einmal für ein Orales-Medikament. Also ich wollte keine Spritzen nehmen, weil ich habe äh, eine Nadelangst. Und ich dachte, mich jetzt da zusätzlich zu quälen, dann nehme ich halt eine Tablette. Das war so ja der erste Entscheidungsfilter, den ich mir da selbst gesetzt hatte. Und dann habe ich mich dann ja für Ticuvidera entschieden, weil ich das intuitiv, also vom einfachen vom Bauchgefühl gedacht habe, dass da führen mich die Gedanken auch immer wieder hin und da stolper ich drüber immer wieder so in meinen eigenen Gedanken, dann nehme ich halt das. Aber das war keine klare Entscheidung. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt, dass Sie nicht
1: bei Techfidera geblieben sind. Wie hat sich dann das Ganze weiterentwickelt?
0: Ja, also der Verlauf ging weiter. Also Tiquidera konnte DMS nicht äh, wirklich stoppen. Im Nachhinein ist immer schwer zu sagen, was wäre gewesen, wenn ich das nicht genommen hätte. Wäre der Verlauf dann vielleicht doch viel schneller auch gegangen? Weiß ich nicht. Aber zumindest war das klar, dass ich irgendwas anderes brauche, weil DMS halt weiter fortschreitet. Und ich, hab, ich hatte Panik und ich wusste nicht, was ich jetzt machen soll. Und habe dann im Internet gegoogelt, in so einer Verzweiflung heraus... Und habe gegoogelt, was es denn für Fortschritte gibt in der Forschung, wann MS denn endlich wirklich auch abschließend zu bekämpfen ist. Ne? Und da bin ich dann auf eine Studie gestoßen aus Kanada, allerdings von 2006, der Stammzelltransplantation. Und da war, das war dann so die Rede, die MS wird wirklich auch gestoppt und erstmals geheilt, so hieß die Überschrift des Artikels. Und da war dann aber, in die, also da da las ich das so, als wäre die Mortalitätsrate, also die Mortalitätsrate war, glaube ich, bei zehn Prozent oder so. Und da habe ich gesagt, nee, also das riskiere ich jetzt nicht, das ist mit Sahara Harakiri, das mache ich nicht.
1: Also Sterbrat, Mortalitätsrate. Mhm. Genau.
0: Genau. <lacht> Naja, und dann äh, schritt das aber weiter fort. Also in den nächsten Monaten wurde es dann sehr viel schlechter. Also am Anfang, als ich, wie gesagt, diese Studie gelesen hatte, war ich bei einer Gehstrecke von 800 Metern. Und am Ende war ich dann bei 150 Metern. Und ich habe gedacht, okay, wie lange will ich hier noch warten? Und war dann wirklich so verzweifelt, dass ich gedacht habe, egal, ich riskiere jetzt alles. Ich setze das jetzt auf eine Karte. Und auch wenn ich sterberate, so groß ist, ich versuche es zu riskieren. Also ich, ich mache es. Und bin dann weiter in die Thematik eingestiegen und habe dann gesehen, dass sich das verändert hat, also dass die Sterberate jetzt inzwischen gar nicht mehr bei zehn Prozent ist, sondern nur noch bei 0,4 Prozent, wo ich dann dachte, okay, das ist ja wirklich ein großer Unterschied, also da hat sich was entwickelt und habe dann angefangen, ja, nach äh, Kliniken zu suchen, die sowas anbieten. Wo haben Sie denn eine Klinik gefunden? Also gefunden, so also meine Klinik, die ich gefunden habe, war in Moskau. Die habe ich in Moskau gefunden. Also es gab, gibt verschiedene Länder, die sowas anbieten, aber dann meistens nur in sehr strengen Stu Studien, also mit sehr strengen Studienkriterien. Und durch meine SPMS, da habe ich in die Studie nicht, nicht reingepasst. Also die meisten behandeln nur die Schubform, gar nicht SPMS. Außerdem als Selbstzahler, also die Krankenkasse bezahlt es nicht. Als Selbstzahler äh, war das in vielen Ländern einfach so unerschwinglich teuer. In Moskau auch, aber da war es noch ja, also im Verhältnis wesentlich günstiger. Diese
1: Stammzelltransplantation ist in Deutschland kein anerkanntes Verfahren zur Behandlung von MS. Es gibt Studien, wie Sie schon gesagt haben, momentan an zwei Zentren. Eine in Norddeutschland, eine in Baden-Württemberg. Aber da muss man wirklich in diese Einschlusskriterien passen. Deswegen haben Sie sich dann für einen anderen Weg außerhalb von
0: Deutschland entschieden? Genau. Also zu meiner Zeit war es auch so, das war 2018, also am Ende 2018. Und da war die Studie im, am UKE in ähm, Hamburg war quasi äh, eingestellt. Die lief da nicht. Die wurde dann später weitergeführt, aber in der Zeit nicht. Deswegen hatte ich da gar keine Chance, da zu fragen. Genau, dann war ich in Moskau und ähm, also ich habe mich für Moskau entschieden. Am Anfang war ich sehr skeptisch, weil ich gedacht habe, Moskau, äh? ich hatte da auch drüber gesprochen und hatte dann da auch Reaktionen bekommen, also sowohl aus dem Bekanntenkreis als tatsächlich auch von ärztlicher Seite, um Gottes Willen, nicht nach Moskau. Da hat man keinen Einblick, da weiß man nicht, was passiert da. Die geben die Daten ja nicht preis und es ist ganz schlimm und die wollen nur an ihr Geld, machen sie das nicht. Und ich habe dann aber mit Leuten gesprochen, die schon da waren. Also ich habe geskypt, ich habe im Internet nach Leuten gesucht, die schon da waren und habe dann geskypt mit Menschen und die kamen mir sehr authentisch vor und sehr glaubwürdig und die hatten sehr gute Erfahrungen mit Moskau. Oh. Ja, und dann habe ich mich für Moskau entschieden und ich denke, rückblickend auch eine gute Entscheidung, weil Moskau also die haben sich seit 20 Jahren darauf spezialisiert, auf diese Behandlung und die haben tatsächlich auch Erfahrung. Und ich denke, dass Erfahrung bei so einer Art von Behandlung auch eine wichtige Rolle spielt. Mit welchem Gefühl sind Sie dann dahin geflogen? Mit Glück. Ja. Ich habe gewusst, okay, ich habe jetzt wahnsinnig viel Glück, das Geld zusammenbekommen zu haben, überhaupt diese Möglichkeit, wie die Nadel im Heuhaufen gefunden zu haben. Und mit ganz, ganz großen Erwartungen. Also ich wusste einfach, ich besiege jetzt da meine Krankheit und ich fliege MS-frei nach Hause. Mhm. Und war es so? Schwer zu sagen. Also man kann ja MS nicht messen so wirklich, ne? Ich konnte jetzt nicht, ich kam jetzt nicht nach Hause und konnte Blut abgenommen bekommen und konnte jetzt sagen, okay, tatsächlich keine MS mehr im Körper. Das war so schwierig, ne? Also die ersten, also die ersten Wochen und Monate oder ja, die ersten Wochen war so, dass ich gedacht habe, ja, ich habe das richtige gemacht und ich bin jetzt MS frei und dann mit der Zeit äh, war aber immer wieder diese Ungewissheit, bin ich wirklich MS frei? Also das war schon ein quälender Gedanke auch und ich habe so für mich gemerkt, dieses Ungeheuer, dieser Schatten, dieses Unberechenbare ist eigentlich noch immer da. Und das ist das, was ich am S, an MS auch so, so furchtbar finde, dass man halt nie genau weiß, dass man das Gegenüber nicht sieht. Ne? Also dieses Gegenüber MS, diesen, ja, der Feind, der da im Körper lebt, so nenne ich das, dass man den nicht sieht. Und das war nicht weg. Also die Angst davor war und ist weiterhin noch da. Und dann war es bei mir auch so, dass ich, also ich bin froh, es haben sich Verbesserungen auch gezeigt, minimale Verbesserungen. Also viele Leute machen diese Behandlung und stellen sich dann vor, aus dem Rollstuhl aufzustehen und wieder gehen zu können. Also die Schäden, die man hat, die bleiben auch. Die Behandlung repariert jetzt nicht die Schäden, sondern es geht wirklich nur darum, die Krankheit zu stoppen. Und das, was passiert ist, ist quasi passiert. gibt Leute, die berichten das, die sagen, die saßen im Rollstuhl, konnten danach aufstehen und konnten dann wieder gehen. Das mag so sein. Aber ich denke, das ist so eine absolute Ausnahme. Ich habe gedacht, ich bin vielleicht die Ausnahme. Nur habe ich noch nicht im Rollstuhl so gesessen. Aber ich habe gedacht, ich kann danach rumspringen, also Kilometer weit laufen und alles wird ganz toll. So war es nicht. Also die Schäden, die ich hatte, die sind geblieben. Die Gehstrecke hat sich verbessert wieder. Also von 150 Meter kann ich jetzt einen Kilometer gehen wieder. Und dann auch mit Pausen ähm, wesentlich länger. Da freut sich der Hund. <lacht> da freut sich der Hund, genau. <lacht> ja. ja, also es hat sich schon was verbessert. Und insgesamt bin ich auch fitter. Also ich merke auch, wenn ich Sport mache. Vorher, vor der Behandlung, hatte ich immer das Gefühl, ich mache Sport und bin danach sehr müde, also noch müder. Ähm, und jetzt ist es so, ich mache Sport und habe das Gefühl, ich bekomme... Die Energie zurück. Also ich habe so wirklich gemerkt, da verbinden sich Synapsen wieder und mein Gleichgewicht kam auch wieder zurück durch den Sport auch. Und ja, also der Sport war, der konnte dann wieder Erfolge bringen. Das war davor nicht mehr. Von daher hat sich was verbessert. Obwohl,
1: so wie Sie erzählen, darf man sich nicht darauf verlassen, dass die Stammzelltransplantation alleine das alles bewirkt, sondern Sie haben da auch aktiv mitgearbeitet, haben Sport gemacht, ähm, auch auf die Ernährung geachtet, genauso so wie, genau. wie man es sonst auch machen sollte, auch ohne
0: Stammzelltransplantation
1: nicht aufzugeben.
0: Genau, also der Körper hat sicherlich auch die Chance genutzt, jetzt sozusagen durch ja, diese Therapie, sich zu erholen, aber das macht er nicht von alleine. Also, ich hatte so, ja, ich habe gesagt, okay, Körper, jetzt mal los. Wir müssen jetzt hier anfangen zu kämpfen und dann, ja, und also von, von alleine, glaube ich, macht er das jetzt nicht. Sie waren da auch sehr euphorisch, dass
1: Sie sagten, ähm, ich fahre dahin und bin geheilt. Mhm. Wie hat sich das jetzt
0: verändert oder wie hat sich es entwickelt generell? Wurden Sie geheilt dadurch? Also, ich bin jetzt, bin ich 20 Monate nach der Behandlung. Und also wie gesagt, es hat sich ziemlich viel verbessert, deswegen, deswegen bin ich sehr froh, also für mich verbessert, ne? ähm, im Gegensatz zu vorher. Es ist nicht weg, aber es ist doch ein bisschen besser geworden und deswegen bereue ich die Entscheidung nicht und würde es zu jeder Zeit wieder machen. Aber der Kampf geht weiter. Also ich habe gemerkt, dieser Kampf war damit jetzt nicht abgeschlossen, sondern das wird wahrscheinlich ein Kampf bleiben, der ein Leben lang geht. Und ich merke jetzt auch wieder Symptome, die sich verschlechtern und äh, bekomme jetzt Cortisonstoßtherapie. therapie Ob die anschlägt, weiß ich noch nicht. Manchmal ist es so, dass nach dieser Behandlung dann Therapien, die vorher nicht angeschlagen haben, dann, dann plötzlich dann doch äh, so, so besser anschlagen. Und ich bekomme Okrevos. Es ist so, dass es gibt wohl auch Daten aus Chicago die machen die Behandlung auch, dass bei den Patienten, wo die Behandlung so grundsätzlich angeschlagen hat, wohl etwa 25 Prozent nach ungefähr elf Monaten ein Fortschreiten der Erkrankung erfahren. Und dann wird empfohlen, ein Top-Off zu machen, also in Form von Reduximab oder eben von Ocrevus, mal oben drauf zu setzen und dann würde es tatsächlich äh, zum Ergebnis kommen und einen Stillstand machen. Das probieren wir gerade. Das probieren wir gerade, genau.
1: genau. Also der Kampf geht weiter. <lacht> genau, der Kampf
0: geht weiter, ja. Ich glaube auch, dass Ungeheuer bleibt. Also ich glaube, das, was die MS mit einem macht, also was sie mit mir gemacht hat, dass, wie gesagt, diese Ungewissheit äh, und sich darüber Gedanken zu machen, so was ist morgen und das Leben nicht mehr so jungfräulich so, so planen zu können, das wird, glaube ich, für immer bleiben. Also das ist eine Erfahrung, die habe ich erlebt, dass es von jetzt auf gleich so eine Diagnose geben kann. Und ich habe diese Diagnose ja nun mal. Und diese mit dieser Ungewissheit ein Stück weit zu leben, ist, glaube ich, die Herausforderung daran.
1: Mhm. Jetzt noch mal zu den ganzen Therapien. Nicht jeder wird sich jetzt entscheiden, Stammzelltransplantationen auf sich zu nehmen, entweder finanziell oder aus medizinischen Gründen. Wie stehen Sie oder was raten Sie den anderen Patienten, vielleicht auch neu erkranken, bezüglich
0: Therapien? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Tatsächlich muss das jeder für sich selber wissen, also das weiß ich nicht, ist wirklich schwer, also das ist, ja genau, das ist die Frage, das ist die große Frage, was macht man und wie, wie will man kämpfen, ich glaube, das ist so die Frage, die dahinter steht, da muss jeder seinen eigenen Weg finden, also es gibt sicherlich gute Gründe zu sagen, man muss auf jeden Fall behandeln mit Medikamenten. Ohne Medikamente gleitet die Krankheit dann ja viel schneller in Prokredientenverlauf und das sollte man irgendwie auch vermeiden mit Medikamenten eben. Also diese Ansicht gibt es und die ist sicherlich wahr. Dann wiederum gibt es die Ansicht, dass zum Beispiel ähm, so Sachen wie ich gemacht habe, diese Stammzelltransplantation, die Risiken dahinter sich erhöhen, wenn man vorher schon einiges an Medikamenten probiert hat. Also, weil Medikamente ja auch äh, ja ähm, das Immunsystem verändern. Genau, die verändern, ja, genau. Deswegen äh, bin ich froh, dass ich ähm, noch nicht so viel genommen hatte, ähm, als ich die Therapie gemacht habe in Moskau. Ich weiß es nicht. Also wirklich muss jeder seinen eigenen Weg finden. Das ist die Kunst daran, das ist wirklich die Herausforderung. Ja, da muss jeder sagen, okay, ich verändere meine Ernährung ich denke schon, dass Ernährung zum Beispiel auch einen großen Einfluss hat. Das merke ich selber auch bei mir. Ja. Sie haben ja
1: erzählt, dass die Beschwerden, die nach irgendwelchen Schüben aufgetreten sind, nicht komplett rückläufig waren. Das heißt für uns, dass da einfach Entzündungen im Nervensystem aufgetreten sind, die für immer bleiben. Das ist, denke ich, ganz wichtig für die Zuhörer auch mitzugeben, dass wenn man keine Therapie hat und viele Schübe oder ein Fortschritt der Erkrankung, dass dieses Nervengewebe, was zerstört wurde, nicht mehr zurückkommt, auch mit anderen Therapien nicht. Genau. Somit wäre das, wie Sie schon sagen, im Umkehrschluss, dass man
0: doch irgendwie dagegen was unternehmen sollte. Genau. Also ich denke auch, je früher man behandelt, desto besser ist meine Meinung mit äh, was auch immer. Ja. ja. Okay.
1: Katja, wollen Sie etwas den Zuhörern mitgeben, wo sie sagen, da habe ich wirklich Hilfe bekommen, das hat mich sehr motiviert oder unterstützt?
0: Der Austausch mit Menschen, die das auch haben. Also ich hatte wirklich Probleme und habe ich auch jetzt noch, mich so Gruppen anzuschließen, Selbsthilfegruppen, weil ich mir das immer so vorgestellt habe und stelle ich mir auch jetzt noch so vor. Ich habe auch nie bei einer teilgenommen, dass man da zusammen sitzt und über das Leid klagt und das MS auf einmal so in den Fokus kommt und dadurch noch lauter wird, als es eh schon ist. Das konnte ich mir für mich nicht so vorstellen. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass man sich mit Menschen umgibt, die die Krankheit vielleicht auch haben, aber trotzdem positiv geblieben sind. Da gibt es Unterschiede. Also ähm, auch im Internet, die Foren. Also da gibt es äh, so Foren, da merkt man ganz schnell, okay, da sind jetzt viele Leute, die reden sehr viel über ihre Krankheit und haben die zum Fokus des Lebens gemacht. Da habe ich gedacht, von denen würde ich mich gerne entfernen, weil ich möchte das Leben nicht aus dem Blick verlieren. Das Leben ist nicht die MS. Natürlich bleibt das Leben davon beeinflusst und auch sehr zentral, aber ich möchte dem einen Gegenpol bieten. Dafür brauche ich Leute, die mich verstehen, aber trotzdem sehr positiv geblieben sind. Mhm.
1: Haben Sie sich da professionelle Hilfe bei der
0: Krankheitsbewältigung auch geholt? Ja. Was waren das für Anlaufstellen? Also ich hatte Psychotherapeutin, die äh, hatte ich zu der Zeit eh schon, als ähm, ich die Diagnose bekommen habe. Und die hat das dann sozusagen ja, mit begleitet, diesen Prozess. Und das war für mich sehr wichtig. Die Krankheit erstmal anzunehmen. Ja, obwohl ich sagen muss, diese Krankheit anzunehmen, also da sollte man sehr geduldig sein auch mit sich selber. Also die Krankheit anzunehmen, ich habe sie bis heute nicht angenommen. Ich habe die Diagnose jetzt seit sechs Jahren fast und habe die Krankheit bis heute nicht angenommen. Aber ich habe damit gelernt, irgendwie zu leben und trotzdem weiterhin die Fröhlichkeit zu behalten. Das ist, äh, glaube ich, so die Herausforderung. Das sieht man auch. <lacht> Danke. Aber die, die Krankheit annehmen, also das dauert. Also ich glaube, das ist ein Prozess. Da muss man nicht denken, dass man da in zwei, drei Wochen irgendwie durch ist und dann hat man es kapiert. Ähm, ja, also die, die Krankheit ist unheilbar. Und dieser Fakt und Heilbarkeit, also das wirklich zu verstehen, was das bedeutet in seiner ganzen Tragweite, hat bei mir auch ein paar Monate gedauert. Das war wirklich ein schwerer Prozess. Okay, vielen Dank, Katja. Dann, ich denke, Sie haben wirklich auch
1: viel Liebe und Leidenschaft, was Sie jetzt erzählt haben, auf Ihrem Weg hier vermitteln können. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich und wir sehen uns dann wieder in der Praxis. Tschüss. Genau, danke. Tschüss. Katja konnte sehr schön erklären, wie das Leben mit MS vor sich geht und welche Einschränkungen und Hindernisse auf einen zukommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Katja, dass sie so ehrlich und offen war. Dieses Interview ist Corona-konform online entstanden, sodass ich mich für Störungen und Tonwackler entschuldige. Aber das Wesentliche an in diesem Interview, was einen bewegt, mit dieser Krankheit zu leben – welche Entscheidungen getroffen werden sollten, konnte meiner Meinung nach doch gut rübergebracht werden. In der nächsten Folge in zwei Wochen geht es dann um Basis- und Eskalationstherapien. Ich freue mich, wenn wieder eingeschaltet wird. Bitte lasst Kommentare da und freue mich auch, wenn ihr meinen Podcast abonniert, um keine weiteren Folgen zu verpassen und wünsche euch allen einen schönen Start ins neue Jahr. Dieser Podcast wurde unterstützt von Zellgen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.